1: پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پروندههای جنایی واقعی خوش اومدید. من دلارا، یکی از های این پادکستم و شما را به شنیدن سومین قسمت از پرونده آپارتمان 213 دعوت کنم.
0: علی جناب همه چیز تموم شد این محاکمه تلاش برای آزادی نبود من هیچ وقت آزادی نمیخواستم اگر صادقانه بگم برای خودم مرگ میخوام این محاکمه برای این بود که به دنیا بگم کاری که کردم از روی نفرت نبود من از هیچ کس نبودم میدونستان بیمارم یا شیطان صفت یا هر دو الان فکر میکنم بیمارم میدونم چه کارهای وحشتناکی کردم بعد از دستگیری سعی کردم هر کاری که از دستم برمیاد انجام بدم اما میدونم نمیتونم آسیبهایی که زدم را جبران کنم. فقط میخوام بدونم چی باعث شد اینقدر شریر باشم. اما مهمتر از همه به این نتیجه رسیدم که شاید راهی باشه به دنیا بگم اگر افرادی هستن که چنین مشکلاتی دارن شاید بشه قبل از اینکه آسیب ببینن یا به کسی آسیب بزنن کمکشون کرد. دومه مارس 1990، جفری دامر بعد از ده ماه حبس به اتهام تحرز جنسی به سمساکسین تا از زندان آزاد شد. افسر وسیقش باید حداقل هر سی روز یه بار به محل زندگیش سر میزد، اما تشخیص داد دامر یه مهاجم جنسی کم خطره چون جرویمی که مرتکب شده زیاد خشن نبوده. یه درخواست داد تا قرار بازرسی ماهانه را حذف کنند، و موافقش هم موافقت کرد. دامر بعد از آزادی به واحد 213 ساختمان آکسفورد تو میلواکی رفت و ججمه که داخل جعبه نگه می‌داشت رو هم با خودش برد حالا بیشتر از همیشه باور داشت که جنایتاش هیچ پیامدی نداره تو چند سال گذشته انواع جرم و جنایت رو تجربه کرده بود و فقط برای یکیشون محکوم شده بود و افسر وسیقش حتی یه بارم به محل زندگیش سر نزد تا مدارک جرایم خشنش رو ببینه اما دامر واقعا چقدر روی اعمالش کنترل داشت این سوال سختی بود که کمتر از دو سال بعد دادگاه باید بهش پاسخ میداد دو سال برای دامر زمان زیادی بود حداقل برای کشتن دوازده نفر دیگه انجام آزمایش عجیب و غریب و جمع کردن یک کلکسیون سر و جمجمه کافی بود دو ماه بعد از آزادی بیرون کروپ 219 با ریموند اسمیت سی ساله ملاقات کرد با پ دلار اون رو به خونش شود و ظرف سی دقیقه بهش دارو داد و خفش کرد و این بار یه ایده جدید رو امتحان کرد قبلا از عکس گرفتن برای کشوندن سمساک به آپارتمانش استفاده کرده بود اما این بار عکاسی براش یه معنی دیگه داشت مشکل کشتن قربانی ها این بود که جسد فضایش خال می کرد بومی گرفت و کرم میافتاد باید سریع از شهر جسد خلاص می شد اما یه یادگاری می تونست برای همیشه همراهش بمونه اکس گرفتن یه راه خوب برای یه زنده نگهد داشتن خاطره یه لذتی بود که از قربانیش برده بود عکسهایی که میگرم مثل جرایت که انجام میداد هر بار تکامل پیدا کرد و پیچیده تر شد در کنار عکس میتونست چیزایی دی رو هم نگه داره مثلا جمجمه ها. یه میز بزرگ خریده بود و یه مجسمه شیردال روش گذاشته بود یه موجود افسان با تن شیر و سر عقاب که سبر قدرت و جسارت بود و میگفت نماد احساسی بود که اون موقع داشت ریموند اسمیت یه روسپی مرد بود که به اسم ریکی میشناختنش. و همون کسی بود که دامر برای اولین بار قسمتی از بدنش رو سرخ کرد و خورد وقتی کارش با ریکی تموم شد یه جمجمه یه دیگه به کلکسیون اضافه کرد گذاشتن یه جمجمه روی میز اتاق نشیمن کار پرخطری بود پس یه رنگ سفید گرفت و جمجمه هاش رو رنگ کرد اینجوری اگه کسی مشکوک میشد میتونست بگه ماکته. ولی به هر حال باید از شد باقی جسد خلاص میشد نمیتونست نمی تونست بقایی تو سطل زباله یه محله شروع و پررفت آمد بریزه. نمی تونست توی مجتمع آپارتمانی استخوناشون رو با چکش خورد کنه. به خاطر همین یه بشکه پلاستیکی بزرگ خرید تا بقایا رو تو اسید حل کنه. بعد میتونست با خیال راحتون رو داخل فاضلاب بریزه. یه هفته بعد خودش رو برای قربانی بعدی آماده کرد. فاصله بین قربانیا خیلی کمتر شده بود و احتیاط دامر هم همینطور. یه نفر رو با خودش آورد خونه، قرصای خواب رو تو نوشیدنیش ریخت، اما لیوان اشتباهی رو برداشت و خورش از حال رفت. نزدیک یک ماه بعد، به ادوارد اسمیت گفت یه تهیه کننده است و اونو با خورش آورد خونه تا ازش عکس بگیره. هیچکونو از عکسایی که از زنده و مرده ای دی گرفت خوب نشد و تلاشش برای خوشگردن جونجمه تو فر هم نتیجه‌ای وحشتناکی داشت. جمجمه داخل فرم منفجر شد و دیگه چیزی نبود که یادآور عدی باشه دامر بعدها گفت قتل ادوارد تو تو 23 ژوئن یکی از معدود مردوطقطتلهایی بود که حس بدی بهش داشت چون نتونسته بود چیزی ازش نگه داره و احساس میکرد بلایی که سر ادی آورده به خاطر هیچ و پوچ بوده 6 جولای با لوئیز پنه آشنا شد ازش عکس گرفت و با هم خوابیدن کل شب منتظر بود تا لوئیس بگه میخواد بره بعد یه نوشیدنی مخصوص براش درست میکرد و کارش رو تموم میکرد. اما چنین اتفاقی نیفتاد. لوئیز اولین کسی بود که تا صبح پیشش موند و قرار شد بازم همدیگر رو ببینن دامر این قرد قافل گیر شده بود که ولش کرد بره. شب بعد دوباره همدیگر رو دیدن و به آپارتمان دامر رفتن. قرص خوابش تموم شده بود. پس با یه پورت کلاستیکی از پشت به سرش در زد. دو نفر با هم درگیر شدن و وقتی زور هیچکدومشون به اون یکی نرسید، آروم شدن و همدیگر رو ول کردن. دامر یه دلیلی برای اینکه چرا بهش حمله کرده آورد و لوئیس هم ظاهراً قبول کرد. چون تا صبح با هم حرف می زدن. شاید دامر احساس نمی تونه بهش آسیب بزنه. تو این سالا، دامر دنبال شریکی بود که ترکش نکنه و حالا لوئیس رو پیدا کرده بود. شاید اگه چند سال زودتر با هم آشنا می‌شدن، میتونست شروع یه رابطه خوب باشه. اما حالا دامر دیگه چنین ظرفیتی نداشت. حالا شریکش رو مثل یه آدم نمیدید فقط یه شی می‌دید که فانتزی‌هاش رو عملی می‌کرد. صبح روز بعد، لوئیس قول داد چیزی به کسی نگه و دامر تا ایستگاه اتوبوس همراهیش کرد. لوئیس سر قولش نموند و داستان رو به پلیس گفت، اما داستانش اینقدر عجیب بود که کسی باور نکرد. اوایل سپتامبر، ارنست و دو ساله به سومین جمجمه تو کلکسیون دامر تبدیل شد. مشت بازوش رو سرخ کرد و خورد و بخشای از بدنش رو تو یخچال گذاشت. 24 سپتامبر دیوید تامس 23 ساله رو تو مرکز خرید دید و بهش 50 دلار پیشنهاد کرد تا به آپارتمانش بیاد و ازش عکس بگیره. بعد از اینکه بهش دارو داد، احساس کرد تامیث که مورد علاقش نیست. اما به هر حال ممکن بود به هوش بیاد و از دستش عصبانی بشه و راهی جز کشتنش نبود. 18 فوریه کورتیس استراتر 17 ساله با پیشنهاد مشابهی روبرو شد. دارو خورد، خفه شد و جسدش تکه تیکه شد. دامر جمجمه دستها و آلت تناسلیش رو یادگاری نگه داشت. هفته آوریل، ایرول 19 ساله رو خفه کرد، پوستش رو کند و داخل آب نمک گذاشت. 24 می، تونی هیوز 31 ساله رو بیرون کلوب 219 دید. تونی ناشنوا بود و وقتی دوستاش اونها رو به خونه می رسوندن. تونی و دامر روی صندلی عقب به هم یادداشت میدادند اون شب دوستای تونی اون رو کنار ساختمون آکسفورد پیاده کردن و دیگه هیچ وقت خبری ازش نشد تو این مدت کسهایی که از قربانیاش می شکل دیگه ای پیدا کرده بود به غیر از عکسهایی که وقتی زنده بودن و وقتی بدنشون رو قطع, قطع میکرد میگرفت عکسایی دیگه ای هم بود دامر اقتصا رو تو حالتهای خاصی قرار میداد و ازشون عکس می‌گرفت. اول قرار بود شبیه عکسی باشن که به دیوار اتاقش شاویزون کرده بود اما کم کم به جستای عجیب و آزار تبدیل شد که کنترل روی قربانی ها رو نشون میداد و تجربهی که با اون قربانی داشت براش ز کرد. برخلاف خیلی از قاتلهایی که از قربانیشون عکس می گیرن و اونا رو تو حالت خاص قرار می دهند های دامر پیامی به پلیس یا دیگران نبود و احتمالا فقط معنی خاصی برای خودش داشت جفری دامر ظرف یک سال از آزادیش هفت را کششت و تلاش کرد چند نفر دیگر رو هم بکشه اما هیچ کس متوجه ناپدید شدن این همه آدم نشد. شاید دلیل اصلیش همجنس را بودن و رنگین پوست بودن قربانی بود. خیلی از اسامی واقعیشون استفاده نمی و از طرف دیگه بیماری ایدز هم اوج گرفته بود. تو سال 1991 نزدیک 150 نفر تو ویسکانسین به خاطر ابتلا به ایدز مردن که بیشترشون مردای همجنس میلواکی بودن. رنگین پوست بیشترین خطر ابتلا ایدز و کمترین احتمال پیگیری پلیس رو داشتن از بین تمام افرادی که دامر در نهایت کشت به غیر از دو نفر همه رنگین پوست بودن خود دامر اصرار داشت قربانیاش رو فقط بر اساس جذابیت و شرایطی که پیش می‌اومده انتخاب کرده و چون جایی که زندگی میکرد محله پوست نشین بود بیشتر قربانی‌هاش هم پوست بودن خودش انگیزه نژادی رو انکار کرده اما معلوم نیست چقدر باید به حرفش اعتماد کرد بعضی از اطرافیانش شنیده بودن تو حرفهای روزمررش اشارات نجات پرستانه داره و نمیشه این احتمال رو در نظر نگیریم که قربانیان رنگین پوست را انتخاب کرد چون حس همدلی کمتری نسبت به اونا داشت 27 می فقط سه روز بعد از کشتن تونی هیوز قربانی بعدی رو با 50 دلار برای عکاسی به خونش برد نمیدونست کیه؟ و هر میزد تقریبا 20 ساله و شرق آسیایی باشه در اصل 14 سالش بود و لاوسی بود و اسمش کنراک سینتا سمفوم. کنراک برادر کوچکتر سمساک بود و ظاهرا نمیدونست کمتر از سه سال قبل برادر بزرگترش با همین روش گور خورده دامرم نمیدونست این دو نفر به هم ارتباطی دارن وگرنه امکان نداشت سراغش بده وقتی به آپارتمان دامر رسیدن جسد تونی هیوز هنوز روی تخت بود کنراک برخلاف برادرش نتونست قبل از اثر کردن داروها فرار کنه و به سوژه آزمایشی تبدیل شد که دامر قبلاً روی بعضی از خوربانی ها امتحان کرده بود دامر اکس ها و جمجمه را نگه می داشت تا تو فاصله بین ارتکاب قتلاش بتونه با خاطراتشون زندگی کنه اما نمی پشت سر هم آدم با و فقط عکس و جمجمه نگه داره دنبال راهی میگشت تا بتونه افراد رو زنده و تو حالت فرمانبردار نگه داره. یه دریل و یه سرنگ خرید و پیشونی کُنوراک رو سوراخ کرد تا به بخشی از مغز برسه که وظیفه برقراری ارتباط، حرکت و تصمیم گیری رو داشت. و با سرنگ داخلش اسید ریخت. اگه همه چیز طبق نقشه پیش میرفت، کُنوراک به چیزی شبیه زامبی تبدیل میشد که کاملا به هوش بود اما نمیتونست حرف بزنی یا مقاومت کنه. پسر بیهوش رو تو اتاق تنها گذاشت و رفت بیرون تا یه آبجو بخوره. میخواست دود برگرده و ببینه آزمایشش چطور پیشرفته. اما تو مسیر برگشت، کنراک رو دید که تو خیابون یه زن سیاپوست رو بغل کرده. با عجله خوردش رو رسوند و دستش رو دور گردن کنراک انداخت. گفت دوست پسرش رو مسته و خودش ازش مراقبت میکنه. تو این فاصله که دامر کنراک رو با خودش میبرد و زن سرش داد می‌زنه، ماشین پلیس از راه رسید و دو مأمور از ماشین پیاده شدند. دامر با آرامش توضیح داد که اون پسر دوست پسرشه و اون شب زیادی ویسکی خورده و همیشه از این مسخره بازی در میاره اسم آدرسش رو درست گفت و کاملا همکاری کرد و توی حرکت ریسکی مأمورین پلیس رو به خونش دعوت کرد و عکسهایی که اون شب قبل از دارو دادن به کنرااک گرفته بود رو به پلیس نشون داد کنرا تو اون عکس کاملا به هوش و برهنه بود با اتفاق تلخ این بود که همون عکس به پلیس نشون میداد رابطشون با رضایت دو طرف بوده. وقتی دامر با پلیس حرف میزد، کونوراک آروم روی مبل نشسته بود و دیگه تقلا نمی پلیس به این نتیجه رسید که مسئله شخصی بوده. حتی به خودشون زحمت دادند تا داخل اتاق رو سرک بکشن و جسد در حال گندیدن تونی یوز رو روی تخت ببینن. و به خودشون زحمت دادند تا سابقه جرفی دامر رو چک کنن تا بفهمن کمتر از سه سال قبل به خاطر تعرض به سمساگ بازداشت شده و الان آزادی مشروط داره. یک ساعت بعد جونش رو از دست داد فردای اون شب افسر وسیقش دوامر رو برای ارزیابی روانی فرستاد روانشناس گفت هیچ مشکل روانی حادی نداره و خطری برای خودش و دیگران محسوب نمیشه سیه جانویه مترنر 20 ساله رو دید و سر و اعضای بدنش رو داخل فریزر گذاشت یک هفته بعد جرمایا واینبرگر بیست و ساله با سرنوشت مشابهی روبرو شد. این بار به جای اسید داخل جمجمش آب جوش ریخت و واینبرگر دو روز زنده موند. سرش سر از یخچال در آورد و بدنش تو محلول سپید کننده تو وان بود. هشت روز بعد تو پونزده جولای الیور لیسی 24 ساله را کشت. جرمایا واینبرگر هنوز تو وان بود چون وقت نکرده بود جسدش رو از بین ببره. سه روز بعد با افسر وسیقش ملاقات کرد و گفت به طور جدی به خودکشی فکر کرده. اصر همون روز برای ارزیابی روانی رفت و فقط یه دارو برای استرابش تجویز شد. کمتر از 24 ساعت بعد جوزف برید هالت رو با خودش به خونه برد. بدن بدون سر جرمایا واینبرگر و الیور لیسی هنوز تو وان بود و مجبور بود جسد جوزف برید هالت رو روی تخت بذاره. 21 جولای جسد کرم زده بود. بیسوره جولای دیر از خواب بیدار شد. چند روز بود همون نرفته بود. جسدار رو ول کرد و رفت یه آبجو بخوره. مدیر ساختمون تو راه رو جلوش رو گرفت و گفت اگه بویی که از خونش میاد قطع نشه بیرونش میکنه. زیاد مهم نبود. چون شغلش رو هم از دست داده بود و اصلا نمیتونست اجاره یه ماه بعد رو بده. یکم تو شهر چرخید اما کسی حاضر نبود به خاطر پنجاه دلار با یه مرد مست بدبو بره خونه. حوالی 5 عصر یه نفر رو دید که میشناخت. تریسی ادواردز و دو ساله قبلا از دامری سیگار گرفته بود چند روز بعد دوباره همدیگر را دیده بودند و این ملاقات سوم برای دامر مثل تقدیر بود با ادواردز صحبت کرد و گفت اگه بیاد خونش بهش صد دلار میده گفت نیازی به کار جنسی نیست و فقط میخواد عکس بگیره در ساختمون چند قفل از داخل و بیرون داشت و یه زنگ خطرم بود که باید غیرفعال میشد اما داخل خونه نسبتا تمیز و مرتب بود دوتا مجسمه روی میز نهار خوری بود تانک خیلی تمیز و تو آشپزخونه هم 4 تا جبه بزرگ اسید وقتی تریسی رفت جلوتر تا آکواریوم رو از نزدیک ببینه دامر به دست چپش دست بند زد بردش تو اتاق خواب و گفت اگه همکاری کنه باهاش کاری نداره بعد با چاقو تهدیدش کرد تریسی ترسیده بود و تصمیم گرفت همکاری کنه لباسش در درآورد، رفتن روی تخت و دامر به صدای قلبش گوش کرد اون موقع مشکلات روانی جفری دامر خیلی شدید شده بود و قدرت تحلیلش رو ازش گرفته بود. نمیتونست منطقی فکر کنه. قربانیش رو با چاقو تهدید کرده بود. بهش داروی خواب نداده بود، فقط به یه دستش دستبند زده بود و تنها ولش کرده بود تا بره آب جو بیاره. ادواردز از این فرصت استفاده کرد و برهنه و در حالی که یه دستبند از دستش آویزون بود فرار کرد. برای ماشین پلیس دست تکون و ازشون خواست دستبندش رو باز کنن. فقط میخواست فرار کنه اما وقتی دستبند باز نشد قبول کرد معمولات رو به آپارتمان دامر ببره وقتی پلیس در خونه رو زد دامر فهمید کار تمومه بعدها گفت برای واضح بود قدرتی فراتر از قدرت من از کارای من خسته شده و به این نتیجه رسیده که وقتش جلوی من رو بگیره تو آپارتمان دامر اول چاقوی پیدا شد که کنار تخت افتاده بود و بعد چند عکس پولارایید که روی زمین افتاده بودند وقتی دقیق تر نگاه کردن بعضی از اکسا بدن کامل نبود و تو همون اتاقی گرفته شده بود که توش وایستده بودند. تریسی گفت تو یخچالش هم یه چیزایی هست داخل یخچال یه جعبه مقوایی بود که یه سر بریده شده توش بود 22 جولای 1991 سیزده سال بعد از اولین قتل، جفری دامره سی یک ساله بالاخره دستگیر شد. هیچکس کس متوجه قتلهاش نشده بود و پلیس میلواکی قبل از اینکه وارد خونش بشه اصلا نمیدونست با یه قاتل سریالی طرفه. خبرگزاریهای مختلف بلافاصله خودشون رو به صحنه جرم رسوندن تا تصویر جعبه هایی رو بگیرن که پلیس از آپارتمان آپارتمانه 213 خارج میکرد و پر از اعضای بدن قربانی ها بود. میلواکی جورنال تخمیل میزد 450 گزارشگر برای پوشش پرونده به میلواکی اومدن برای خیلیا سوال بود که جفری دامر کیه انسان یا حیولا و خیلی ها رو با فیلم سکوت برره ها مقایسه می که 6 ماه پیش منتشر شده بود تلاش برای شناسایی قربانی ها با کمک خود دامر شروع شد وقتی دستگیری شد دو هفته مشغول مصاحبه بود وکیلش می میگفت تورانی ترین اعتراف تاریخ امریکا بوده. تو صاحب اول که از یک صبح تا هفت صبح روز دستگیریش طول کشید به 15 قتل اعتراف کرد. تو دو هفته آینده اتاق بازجویی به جلسات تراپی شخصی دامر تبدیل شد. درباره کودکیش صحبت کرد. گفت میدونسته کارش اشتباه بوده و به شدت مست می کرده تا از کابوسی که توش بود فرار کنه. به دو قتل دیگه که تو اعتراف اول فراموش کرده بود اعتراف کرد. گفت میدونه امکان نداره بتونه رو جبران کنه اما شاید با گفتن حقیقت بتونه چیزی رو تغییر بده. احتمالا راست میگفت. اگه دنبال همدردی بود، احتمالاً نمیگفت عضلۀ بازوی ریحی رو سرخ کرده و خورده. و اگه دنبال پز دادن بود، احتمالاً درباره قربانیای متعددی که از دستش فرار کردن چیزی نمیگفت. واقعیت اینه که تو این سالا کشتن برای جفری عادی شده بود. اینقدر که برداشتن بدن یخ زده از با تمیز کردن آکواریومش زیاد فرقی نداشت اما نگرانی دامر نسبت به جنایت هاش باعث می شد به جای اینکه یه حیولا باشه که میشه از فاصله یه دور بهش نگاه کرد انسانی باشه که به شکل آزاردهنده آشناست چیزی که تو روز اول دادگاهش تو ژانویه 1992 بیشتر به چشم می اومد جفری دامر با پیراهن سفید شلوار کتون و یه کت قهوه بیشتر شبیه یه معلم مدرسه خجالتی بود یک قاتل سریالی و وکیلش متقاعدش کرد ادعای جنون کنه و دو هفته چندین روانشناس سعی میکردن به این دو سوال جواب بدن اینکه دامر میدونسته کارش اشتباه بوده یا نه و اینکه میتونست جلوش رو بگیره یا نه جواب سوال اول ساده بود چون خود دامر اعتراف کرده بود میدونه کارش اشتباه بوده سوال دوم سختتر بود اینکه پشت سر هم آدم می‌کشت نشون می داد نمی نمی‌تونسته رفتارش رو کنترل کنه و اینکه نه سال بین های اول و دومش فاصله افتاده بود نشون میداد حداقل تو مخطئی تونسته بوده جلوی خورش رو بگیره یکی از روانشناسا گفت رفتارای دامر از روی هیجان ای بوده و هیچ امیدی به کنترلش وجود نداشته یکی گفت نکروفیلیا مثل سرطان ذهن میمونه و دامر نمیتونسته انتخاب کنه چنین افکاری داشته باشه یا جلوشون رو بگیره روانشناس بعدی گفت دامر سابقه یه تورانی بیماری های روانی داره که درمان نشده و در به ایده های توهمی و عجیب و غریب مثل استفاده از دریل برای تبدیل انسان به زامبی تبدیل شده. میگفت شرایط دامر نیاز به درمان مستمر داشته و بدون اون نمیتونست خودش رو کنترل کنه. روانشناس دادستانی میگفت اگرچه دامر قدرت انتخاب افکارش رو نداشته اما خودش انتخاب کرده که تسلیمشون بشه. گفت بیشتر افرادی که علایق جنسی نامتعارف دارند به اقدامات خشن متوصل نمیشن. اونا هم مثل بقیه آزادن انتخاب کنن تا چطور به امیالشون برسن. به طبیعت جنایت های دامر اشاره کرد که از قبل برنامه ریزی شده بود. به غیر از دو قربانی اول برنامه ریزی دقیق داشت و تمام مراحل رو بررسی کرده بود. گفت اگه نمیتونست رفتارش رو کنترل کنه به خاطر مصرف نکروفیلیا تو سال 1990 یه مطالعه انجام شد که نشون میداد پارافیلیا یا همون علایق جنسی نامتعارف روی بخشایی از مغز که وظیفه تحریک جنسی و همینطور پرخاشگری لذت، رفتارهای تکراری و حافظه را دارن تاثیر میزنه و سیگنالای جنسی با سیگنالای پرخاشگرانه ترکیب میشه. حتی ممکنه فرد وارد حالتی بشه که به لحاظ مغزی شبیه تشنجه اما علائم فیزیکی تشنج رو نداره. ممکنه تو این حالت رفتاری از خودش نشون بده که هدفمند و اختیاری به نظر میاد اما در اصل اختیاری نیست و هیچ خاطره‌ای هم از اون ثبت نمیشه مثل قتل استیون هیکس که دامر میگفت نتونست خودش رو کنترل کنه و قتل استیون تومی که اصلا اون رو به یاد نمی آورد دامر روشهای مختلفی رو امتحان کرد تا جلوی خوردش رو بگیره اما جواب نداد اگه میخواست میتونست تو جلسات تراپی بیشتر همکاری کنه یا اینکه خودش رو معرفی کنه 15 فوریه 1922 هیئت موصفه تشخیص داد دوچار جنون نیست و در پونزده فقره قتل گناهکاره. چند وقت بعد تو آهایو به خاطر قتل استیون هیکس هم گناهکار تشخیص داده شد و در مجموع به 16 بار حبس ابد محکوم شد به خاطر قتل استیون تومی اتهامی وارد نشد چون بقایای استیون تومی هیچ وقت پیدا نشد اثرات پایانیش تو دادگاه تکان دهنده بود اما لحن بیروه دامر زیاد به دل کسی ننشست یه سال اول حبسش رو تو انفرادی بود از ترس اینکه مورد حمله زندانی های دیگه قرار بگیره ترسش هم بود تو نوامبر 1994 یکی از زندانیا موقع نظافت سرویس بهداشتی با میله جارو تا سرحد مرگ کتکش زد و جفری دامر تو راه بیمارستان جونش رو از دست داد زندگی دامر کوتاه و پرحادثه بود ده کتاب، چهار فیلم، شش مستند و یه تئاتر بر اساس داستان دامر ساخته شد. تا همین امروزم هم خیلی ازش صحبت میکنم. این پایان پرونده ای آپارتمان 213 بود. یادمون باشه مرز باریکی بین صحبت درباره یه جنایتکار و قهرمان ساختن از اون وجود داره. امیدوارم از این پرونده خوشتون اومده باشه. تا هفته بعد مراقب خودتون باشید و به امید دیدار.
1: Ain't got no characters in it but me I wanna sing you a sad song Most of it I don't expect you to believe it Starts off just a whiskey and wine Or some miles of travel and some real good times But it ends in a dark corridor Where there ain't no windows and there ain't no doors Well that's me Just a-drinking off this bottle and a-drifting out to sea, all yeah, that's me. Just a-sitting here staring and a-shaking like a leaf, all yeah, oh, that's me. me. Just a-leaning on my shovel in this graveyard of dreams, all yeah, oh, that's me. Just a-leaning on my shovel in this graveyard of dreams.